0: Samstag, 20.15 Uhr, Pro 7.
1: Wie oft du wohl schon Pro 7 gesagt hast in deinem Leben. <lacht> ja,
0: ich, ich hab's wirklich mal überschlagen. Und ja, es sind ungefähr ca. 50.000 Mal. <lacht>
2: <lacht> Schenken wir noch eine.
0: Kleiner Alarm mal vorne dran.
2: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch.
0: Vorne waren ein euch. Noch ein bisschen Unsäure. Rüste mich ein bisschen schneller. Beide noch mit dem Sohn. Vorne
2: ein kleines ein bisschen ruhiger. Fick den Schub. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich an. Danke.
1: Hey, wie lange habe ich nicht mehr
2: Tischtennis gespielt? Das merkt man, ja. dass du das länger nicht hey, gemacht hast. Hey. So schlecht hey. war nicht.
1: Wir haben hier gerade draußen vor dem Bavaria Musikstudio, es gibt hier so einen Innenhof, da haben wir gerade noch schnell eine Runde Tischtennis gezockt.
2: Mit Christian Lehmler ja. und, und Jackie hat, glaube ich, jeden Vierten mal ins Feld gespielt.
1: Ich finde, du machst mich schlechter, als ich eigentlich war.
2: Du, mir leid, ich schwitze jetzt auf jeden Fall wie ein...
1: Schön, da freut sich der Olli jetzt hier gleich, ja. einen verschützten Bene hier zu haben.
2: Gleich Olli Mink, vorher noch. Was für eine Scheiße! Der Take der Woche. Und da musste ich vorhin, weil wir, weil wir eben in den Bavaria Musikstudios sind, äh, daran denken, wie ich hier mal ein Atemdubel war. Ich bin an dem Plakat vorbeigelaufen von dem Reinhold Messner Film und der geht darum, dass er eben mit seinem Bruder, dem Günther, auf den Nanga Pabat eben geht, wo, wo der Günther eben gestorben ist und ähm, dann musste das, weil das eben auch draußen gedreht wurde, musste das nachsynchronisiert werden, also die Szenen, wenn die eben auf dem Berg gelaufen sind und äh, das konnte der Originalschauspieler nicht, der hat das vom Rhythmus einfach nicht hinbekommen, Dazu atmen, wir selbst geatmet hat. Was? Ja? Und dann wurde ich als Atemdouble engagiert und musste wirklich, glaube ich, 180 Takes komplett durchatmen. Du
1: hast nur geatmet?
2: Nur geatmet. Und das waren unterschiedliche Atmen. Das waren Atmere von, von, ich bin gerade ein bisschen gelaufen, bis äh, ich bin kurz vom Abnippeln Atmer und wurde da richtig mit Regie durchgeführt.
1: Mir geht's immer so, wenn du so viel atmest, dann hast du irgendwann kriegst, kriegst du Kreislauf. Ich war, weißt du? Also.
2: ich war völlig verrückt. Ich bin wirklich, ich musste auch wieder Pausen machen, weil du hyperventilierst. Das ist Wahnsinn. dann
1: wird dir schummrig und du musst dich erstmal kurz irgendwo festhalten, atmest wieder kurz ein und aus und weißt dann, okay, jetzt können wir noch mal eine Runde loslegen. Ohne Scheiß.
2: Und so weiter. Don't try this at home. Freunde, macht das nicht. Also nicht 40 Mal weil sonst, sonst äh, sollte ein Sofa neben euch sein, dann könnt ihr euch erst mal ausruhen.
1: Oder vorher jemanden Bescheid geben. Ja,
2: genau. Ich habe dann tagelang danach aber nicht mehr geatmet, weil ich nicht mehr hören konnte. Ja, genau. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 01. oder folgt den beiden auf
0: Instagram.
1: Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Olli Mink.
0: Hallo, grüß euch. Tauchchen, tauchchen.
1: Ja, wir hatten schon ein bisschen Angst, dass wir, wir dich nicht bekommen, ja? Du warst nicht so leicht zu erreichen.
0: Äh, ja, ich habe mit Bene, wir haben uns immer die, die Abis vollgequatscht, aber nie <lacht> live erwischt, aber ja. jetzt bin ich da.
1: Wir steigen gleich voll ein. Wir haben ja wie immer einen Steckbrief vorbereitet, mhm. den du jetzt vorlesen darfst.
0: Jo, ich fange mal an. Also, ich heiße Oliver Mink und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Und ihr seid alle mit mir groß geworden. Ich war Dick von den fünf Freunden und Dylan aus Beverly Hills 90210. Außerdem erkennt ihr mich sofort, wenn ich sage: Samstag, 20.15 Uhr, Pro 7. <lacht> Als Station Voice weiß ich darum auch immer vor allen anderen, wer Germany's Next Topmodel wird. Und seit Boogie Nights, in den 90ern, bin ich natürlich auch die Stimme von Mark Warburg. Auf Hard 4. Geht's los.
2: Yay, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
1: Das war tatsächlich auch eine Frage, die reingekommen ist, als wir kommuniziert haben, dass du bei uns bist. Mhm. Weißt du das vorher schon, wer Germany's Next Topmodel wird als Voice? Äh, nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also sagen wir mal so, ich weiß es äh, vielleicht ein paar Tage vorher, wer jetzt im Finale ist. Das ist klar. Äh, aber äh, nee, das wird dann erst immer entschieden. Also das ist schon real.
1: Also sprichst du dann mehrere Varianten ein? Oder? Ja, mh, ja, genau
2: und dann guckst du dann so ein Finale
0: auch oder ist dir das völlig wurscht äh, also ich habe teilweise habe ich es mir sogar live angeschaut war dort weil die Stimmung in so einer Halle also in vor Corona Zeiten in einer vollen Halle äh, das ist schon also wirklich irre äh, das ist schon was da abgeht die Stimmung das Kommt am Fernseher nicht ganz so rüber. Also live ist schon sehenswert mal, weil ich zwei, dreimal möchte.
1: Das ist halt so eine richtige Show, die da ja, ähm, aufgezogen ja, ja. wird. Also, ich finde, da bringt so Heidi Klum ja schon viel aus den USA auch mit. Mhm. Dieses große mhm. und hier Live-DJ. Wobei ich sagen muss, bei dem Finale, ich fand es ja ein bisschen verwirrend, dass äh, sie da in, dieser, in der Luft geschwebt ist und unter ihr ja. Tokio-Hotel dann aus ihrem Rock rausgekommen sind. <lacht> das die war die Bibel. Botschaft.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Heidi Klum gebärt Tom Kaulitz. Okay, nein. <lacht> oh mein Gott. muss
2: man irgendwie. Gesehen haben. Ich habe es ich gar nicht geschaut. Kein ja. Problem. Aber du bist ja schon ewig
0: Station Boys von Pro7, oder? Ja, es dürften jetzt 25 Jahre sein. Wow. Also, ich denke mal, länger hat noch nie jemand irgendwo gestation-voiced. Ja.
1: Das äh, ist ja, könnt ihr euch vielleicht nicht so vorstellen, aber man ist ja dann jede Woche, bist du irgendwie bei ProSieben, genau, oder? Genau, immer die Woche. Genau. Mhm. Sprichst dann, das ist dann alles schon sozusagen vorbereitet, du weißt mhm. dann schon, welche Trailer, und dann wird das einfach eingesprochen. Ja. Wie machst du das, wenn du im Urlaub bist?
0: Äh, ich tausche mit den Kollegen, dann macht der zwei Termine die Woche und ich dann vier Wochen später auch zweimal, zwei dreimal, wie auch immer.
1: In Sprecherkreisen sagt man eigentlich, das ist so der Jackpot. Wenn man eine Station Voice von irgendeinem großen Sender ist, dann ist das einfach so was Sicheres, was immer was immer passiert. Ja. Genau,
0: die Miete ist, ist schon, mal, schon das, mal drin. Das ist ungefähr ja. genau der Punkt, genau die Miete ist drin. Also reich wird man da jetzt nicht, aber es ist natürlich eine Art Festanstellung, wobei das kann sich auch jeden Monat ändern, aber es ist dann eine relativ feste Sache, die eben dann die Miete zahlt. Das ist schon ganz gut.
1: Hast du dir ausgemalt, dass das so lange gehen könnte?
0: Lustigerweise äh, kam da alles auf einmal. Ich hatte kurz zuvor noch für RTL 2 äh, die Trailer gesprochen, was Station Voice. Dann hörte das auf, dann dann meldete sich Disney, dann habe ich für den Disney Channel gesprochen und parallel dazu meldete sich äh, Pro7. So war ich dann 20 über 20 Jahre Disney äh, Station Voice und jetzt 25 für Pro7. Ja. Also komm. Ja, komm einfach auf mich zu.
1: Wie oft du wohl schon Pro7 gesagt hast in deinem Leben.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich habe es wirklich mal überschlagen und ja, es sind ungefähr circa 50.000 Mal ja, habe ich Pro 7 gesagt. Krass. Unfassbar. Ich so hab oft gedacht. haben wir vielleicht mal gesagt Energy oder, ja. oder Bayern ja, 3.
2: 3. Ich äh. hatte
1: tatsächlich auch mal eine Station Wars Geschichte. Das war für RTL glaube ich, damals. Und die hatten dann irgendwann angefangen, so standardmäßig die Zeiten einsprechen zu lassen. Also mhm. ich stand dann wirklich im Studio äh, drei Stunden lang und habe um 20.15 Uhr auf RTL 2 mhm. um 20.30 Uhr auf RTL... Also wirklich mhm. diese ganzen Zeiten, wo da, irgendwann habe ich mir gedacht, oh, jetzt wirst du irre. Warte mal, habe ich, hab ich jetzt 20.30 Uhr schon gesagt <lacht> oder nicht? Macht ihr das auch? Äh,
0: das haben wir so als Backup, machen wir das wirklich äh, alle paar Jahre mal, damit wir quasi stimmlich auch angepasst sind wieder an den Alterungsprozess und, <lacht> <lacht> äh, und dann haben wir machen wir so, einen, so eine Stunde ungefähr, in der wir dann alle Zeiten mal durchsprechen als yeah. Backup.
2: Und wie bereitest du dich vor? Auf so einen Station-Voice-Tag kommt man da hin und bekommt die Trailer und dann liest man einfach irgendwie Prima Vista runter oder bekommt man das vor nach Hause geschickt?
0: Also ich mache da immer Prima Vista und... Es sind ja halt im Grunde genommen auch immer nur so kurze Textblöcke. Da ist ja auch nicht viel mit auswendig lernen oder so. Das geht wirklich prima vista. Also das kann man schon machen. Es sind ja oft auch verschiedene Genres. Da muss man sich jetzt gar nicht so festfahren auf das eine oder andere, sondern da geht man einfach on the fly ran.
1: Und ich meine, nach so langer Zeit weißt du ja auch, wie in etwa die Anmutung immer ist, oder? Da brauchst du wahrscheinlich gar Sollte nicht mehr so ich? wahnsinnig viel Regie jetzt, dass ihr da an jedem Trailer irgendwie ewig lang rumfummelt.
0: Äh, ja, das ja. ist richtig. Ja, Ja, das ist natürlich... Also die Kreativität ist da auch relativ begrenzt und nach, nach ein paar Jahren hat man es dann schon kapiert, worum es geht. Aber manchmal gibt es natürlich Projekte, die äh, sehr feinfühlig angegangen werden müssen und da bin ich dann ganz froh. Wir haben da schon das Sprachregie immer dabei. Da gibt es dann schon noch Regieanweisungen auch, wenn es dann komplexer wird, das Ganze.
1: Wie ist es für dich zu wissen, dass dich so viele Menschen im Ohr haben?
0: Ja, das Lustige ist wahrscheinlich tatsächlich, dass... das Viele Menschen mich schon gehört haben, unbewusst oder auch bewusst, aber äh, dass ich natürlich in den Wohnzimmern abends, wenn jemand einen Fernseher hat und schaltet mal pro Sieben ein, würde mich zwangsläufig irgendwann mal gehört haben.
1: Kommt er nicht um dich rum. Kommt
0: ja. rum. Das finde ich, ja, das finde ich so, so ein, so ein Fun Fact, dass das eigentlich für ja. mich. Da bin ich jetzt nicht irgendwie stolz drauf oder sowas, aber so ein Fun Fact irgendwo, ja.
1: Wirst du öfter auf die Station Voice-Geschichte so angesprochen, dass die Leute sagen: ich kenne deine Stimme irgendwoher ja. Oder ist es dann schon eher ein Schauspieler wie Mark
0: Walworth? Es ist selten der Fall, aber ich bin tatsächlich schon angesprochen worden ob ich die, die Stimme von Mark Borberg bin. Mhm. Also das gibt's schon. Aber es ist doch relativ selten der Fall. Aber ihr kennt es ja selber, wenn man in der Rolle ist, spricht man ja auch nochmal anders, hat eine andere Spannung in der Stimme und geht mehr auf den Charakter ein und klingt dann auch ein bisschen anders. Also nicht so, wie ich jetzt wahrscheinlich klinge.
1: Ich finde immer, die meisten Leute sagen immer, wenn du ihnen dann irgendwie erzählst, was du beruflich machst, sagen sie, ah, ja, irgendwie mit der Stimme. Ich habe mir schon gedacht, du hast irgendwie so eine besondere Stimme. Also dass sie es gar nicht direkt immer zuordnen können, ja, sondern aha. dass sie einfach sagen, ah, die Stimme ist so, ja. ist so angenehm. Mehr tatsächlich bekommen haben wir auch viele Nachrichten bekommen, dass sie unseren Podcast gerne hören, weil es so angenehme Stimmen sind. Ach so, <lacht> also ehrlich? weißt du, klar ja. der Inhalt natürlich auch, aber dass es äh, angenehm ist es zu hören, weil man mhm. halt praktisch nur Sprecher hier hat.
0: <lacht> ja, es sind natürlich klar. Das sind natürlich alle, wir haben alle relativ trainierte Stimmen, weil wir damit bewusst arbeiten. Ne? Das ist schon ein gewisses Training über die Jahre auch.
1: Bereitest du dich vor auf Sprechertermine?
0: Bei großen Rollen sehr gerne, ja. Also da muss ich sagen, ist ja mittlerweile nicht mehr so einfach. Man kriegt da selten eine DVD mit nach Hause. Aber also bei den Blockbustern da kann man sich dann aber im, äh, in der Firma anschauen. Ja, haben meist so Vorführraum. Ja. Dann schaut man sich an.
1: Machst du Sprachübungen?
0: Äh, oft, ja, wenn ich sehr, sehr frühen Termin habe, mache ich gerne und so ein paar Sachen, das mache ich dann schon, ja, ja.
2: Aber ist schon ein großer Unterschied zwischen Station Voice und dann Synchron, oder? Verseht das manchmal, dass du irgendwie von einem Station Voice-Termin kommst Du musst ja. dann ganz natürlich einen ganz ruhigen Ton anlegen und dann bist du aber immer noch bei Pro7. Ja. Also, ich meine, der, jemand, der Station Voice ja. kann, ist nicht automatisch ein guter Synchronsprecher.
0: Ja, das sind natürlich alles ganz eigene Geschichten, hast du schon recht. Aber nee, das schalte ich wirklich komplett aus. Also es geht zack, ist weg. Das ist ja genau, ja. das wurde hier, glaube ich, auch schon mal öfter angesprochen, dass man einen ganzen Tag gesprochen hat, dann gehe ich aus dem Studio, habe ich keinen einzigen Satz mehr im Kopf. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Das ist wirklich nur so kurz auf der auf dem Zwischenarbeitsspeicher und dann gelöscht. Zum Glück muss man ja sagen. Du kannst dir ja nicht den ganzen, ganzen Zeug merken, wozu? Das werden
1: wir natürlich nachher auch noch testen bei unserem oh Quiz, ja, ob du noch weißt,
0: was du ja. gesagt hast. Ja.
1: Lass uns doch mal reinhören in Mark Wahlberg, äh, der Film Shooter.
0: Wissen Sie, was für so einen Schuss wichtig ist? Bei der Distanz alles. Luftfeuchtigkeit, Höhenlage, Temperatur, Wind, Luftwirbel. 6 bis zehn Sekunden Flugzeit. Man muss wissen, wo das Ziel dann sein wird. Sogar die Corioliskraft durch die Erddrehung spielt eine Rolle. Der Präsident hat eine Weste, Kopfschuss also. Und das auf anderthalb Kilometer. Und Sie glauben, der Schütze ist zu seinem Schuss in der Lage?
1: Kurrioles Kraft, ja. ja. Ja, das fand ich super
0: interessant, wie er das so erklärt hat. Also, oder ich dann. Ja. Das war, ja, sehr, sehr interessant. Gerade genau die Szene oder der Satz, die Sätze fand ich sehr interessant ja. in dem Film, ja. Mhm.
1: Wie, ist das einer deiner Lieblingsfilme von und mit Mark Warburg?
0: Ja, naja, er hat ja so ein paar Sachen gemacht, die äh, auf, auf wahren Begebenheiten beruhen. Und da speziell fand ich Lone Survivor ganz gut. Mhm. Das Genre ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt meins mit der ganzen Ballerei. Aber es beruht zum einen auf einer wahren Geschichte und zum anderen ist da tatsächlich die die Schnitttechnik vom Bild war doch so, dass man genau gewusst hat, wo, wo ist der Angreifer, wo ist der Verteidiger, wer ist wo. Es war nicht nur ein wildes Rumgeballere, es war schon ziemlich ziemlich gute Action, muss ich sagen, für das Genre. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem eben mit dem Hintergrund, dass wirklich passiert ist. Also ja. eine
1: Wahnsinnsgeschichte. Mhm. Sprichst du ihn gern?
0: Äh, ja, muss ich sagen. Also wir sind uns jetzt doch näher gekommen in den letzten, weiß gar nicht auch, 20, 25 Jahre. Äh, ja, Warte mal, doch. 97 glaube ich, hast du ihn 97 bei Boogie Nights, Buggy Nights ah, ja. zum ersten mal Ja, da übernommen. hat mich lustigerweise, da war die äh, Sandra Schwittau, hat mhm. Aufnahmeleitung gemacht zu der Zeit. Und also gesprochen auch, aber auch mal Aufnahmeleitung.
1: Stimme von Bart Samson. Genau. Ja.
0: Und die hat äh, hat sich gedacht, ach, Mark Wahlberg, da war er noch nicht so bekannt. Und hat dann gesagt, Olli, probier den mal. Ich glaube, das passt mit dir. Und so kam ich dann zu Mark Wahlberg letztendlich ja. über die Schmidtau war, also, war er noch Marky Mark, oder? Hat er ja, noch Musik ich glaub, gemacht? Ich glaube, da war noch Marky ja. Mark. Äh, ja, ja. Ja.
1: Weil äh, Chandra letztens auch erzählt hat, dass sie mit Miley Cyrus teilweise am Anfang konnte sie sich nicht so identifizieren, mhm. weil es wahnsinnig irgendwie ja ihre, ihren großen Mund bei Hannah Montana und so, das hat man großes ja auch manchmal. Maul hat sie hey, großes Maul hat
0: sie gesagt. <lacht> so kenn du, ich sie. Ja, ja, genau. Dass du
1: irgendwie äh, ins Studio kommst und denkst, äh, der liegt dir gar nicht so, aber ihr habt gleich gematcht.
0: Ja, weil er, er äh, ich glaube, er spielt ein bisschen auch sich selbst oft, mhm. also er ist so der eigentlich so der, der Buddy von nebenan im Grunde genommen und es, er ist auch also relativ einfach zu sprechen, weil es ist nicht so komplex, was er da fabriziert. Und äh, ja, also lag mir gleich und muss auch sagen, jetzt über die Jahre gefällt mir immer besser, was er macht. Ich finde, ich finde auch, dass er immer besser geworden ist über die Jahre.
1: Hast du ihn mal getroffen?
0: Äh, ja, in, ja indirekt. Wir, wir hatten für Der Sturm damals wir so eine Pressevorführung in Hamburg. Da bin ich eingeladen worden und es war ein Riesenbrimborium mit äh, Feuerwehrschiffen, die dann beleuchtet in der Hafeneinfahrt irgendwelche Wasserbögen geschossen haben und dann haben wir in den Fischhallen vom Hamburger Hafen gab es dann dieses große Essen, da lag dann ein, ein Riesenschwertfisch auf Eis also war eine Riesenshow dann hatten sie ein, ein, äh, so ein Mehrfachkino mit drei oder vier Kinosälen, war komplett äh, belegt von uns also nur für, für Shooter, für die Pressevorführung man weiß nicht wie viele Leute da waren Irre. Und dann kam Herr Wahlberg selber dann eben auch und er stand aber erstmal nur oben auf so einer äh, Empore. Und meine Schwester, die war mit dabei, sagte, Olli, jetzt geh mal hin zu ihm, geh nochmal hin zu ihm. Ich dachte, ja, ja später, später, später. Und später war er nicht mehr da, leider. Ich hätte hingehen sollen, hätte <lacht> ja, ja, mir German Voice. Irgendwie schon, ja weil die Chance hast du dann doch nicht so schnell wieder, das denn live mal triffst, hätte ihn vielleicht auch interessiert. Ich hätte auch einfach gerne mal Hallo gesagt. Äh, so.
1: Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass mhm. man dann in dem Moment sich irgendwie denkt, ah, jetzt gehst du da irgendwie hin und du weißt ja auch nicht, wie er reagiert. Ja. Also ich kann das... Äh ja,
0: ja, ich, wollt, ich wollte schon noch an dem Abend, ja. ich wollte nur noch zwei, drei Wodka trinken ja, und dann, <lacht> genau. ja, dann war ja, man auch schon weg.
1: ein bisschen lockerer zu werden. Ja. Ja. Vor allem immer
2: die Gefahr, dann ist er vielleicht noch richtig doof ja. und dann denkst ja. du dir, jedes Mal, wenn du einen Film sprichst, er so ein Arschloch. Ja. Ja. Kann ja. ja immer sein, oder?
1: Ja, klar. Wenn du deine
2: Idole triffst und die sind dann irgendwie total doof. Ja, ja, klar.
0: Ja. Also ja. ich meine, es war besser, dass ich ihn nicht gesprochen habe. Wer weiß. Ja. <lacht> Wer weiß. <Ja>. Wer weiß? <lacht> Who knows? Obwohl,
1: ich finde, er wirkt sympathisch.
0: Ja. Also ohne ihn jetzt zu ja. kennen,
1: finde ich, man hat ja immer irgendwie so ein ja. Gefühl für Menschen.
0: Ich glaube, er hat auch jetzt über die Jahre jetzt keine großen Skandale. Ist ein treuer Ehemann und kinderlieb und sure. ja. Langweilig. Ja.
2: <lacht>
1: genau. Ein ganz ja, aber, normales, langweiliges
0: ja. Leben. Du hast gerade gesagt, in einem Nebensatz, du wurdest erkannt als die mhm. Stimme von Mark Wahlberg. Wie war das? Äh, ich, ich war verblüfft, weil das ist mir, glaube ich, dreimal passiert. Und also das letzte Mal eben äh, war ich auch wieder sehr verblüfft und dachte mir, ui, der hat ein gutes Gehör. War allerdings, muss ich dazu sagen, jemand aus der Branche, von der, von der Produktionsfirma äh, für Topmodel, weiß nicht, ob er es auch so schon wusste, aber er sagt, er hat seine Stimme erkannt. Das war so jemand, ja, aus der, wie soll ich sagen, es war jemand, ein Fahrer. Ich weiß nicht, ob der wusste, dass ich Oliver Mink der Sprecher bin. Aber er sagte zu mir, hey, die Stimme bist du Mark Ballberg. War ich irgendwie überrascht. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ähm, wir haben noch einen Ausschnitt aus dem Film Ted habt ihr vielleicht auch gesehen mit diesem Bären ja mit dem wie, wie sagt man da mit dem
2: bloßgeilen Bären Ja mit dem Bären genau <lacht> gesprochen Was? von Jan Ole hört Richtig. ihr in der ersten Folge Ja
0: wenn ihr wollt Ich bin John.
1: Ich bin Larry Ganz ehrlich eigentlich hattest du auf der Tanzfläche so gar nichts verloren
2: Ich
0: kenne echt coole Moves
1: Ich fand es eher
2: peinlich Alles Gute zum Jahrestag
1: Ich versteh das nicht, Mann. Echt nicht. Du bist 35 und hast immer noch Angst, wenn es Donner ist? Gar nicht. Ich hab keine ja oh, Angst. Oh, ja. ich...
0: Donnerbuddies fürs Leben, richtig, Johnny? Auf jeden Fall. Komm, hau rein. Wir singen den Donner-Song. Wenn, wenn du den Schall des Donners hörst, mach dir nicht ins Hemd. Schnapp deinen Donnerbuddy und sing ganz ungehemmt. Fick dich, Donner. Leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts. Du bist nur Gottes Kack. <lacht> ja oh, ich, sehr erinnere schön. Mich. ich erinnere mich es war, es war lustig als die Aufnahmeleitung mich anrief und sagte wir machen einen Film mit Mark Wahlberg und ich fragte, ja und worum geht's ja Mark Wahlberg und so ein Teddybär und ich dachte mir oh nee fängt jetzt an irgendwie so Klamauk zu machen so ganz ganz doofe Dinger ich muss sagen als ich ihn dann gesehen habe den Film weil ich also synchronisiert habe war ich echt angetan war wirklich irgendwie hatte was also irgendwie ein spezieller Film aber hat mir sehr gut gefallen
1: und ja, teilweise auch gar nicht so leicht. Wir hören mal noch in den nächsten Take rein. Da war ich, also als ich die Szene gestern rausgeschnitten hatte, mhm. dachte ich mir so, puh, okay, mhm. will ich mal wissen, wie lang ihr für den Take gebraucht habt.
0: Und, wie heißt sie? Ist ein assi rate. Mandy? Nein. Marilyn? Nein. Britney? Nein. Tiffany? Nein. Candice? Nein. Alter, verarsch mich nicht. Ich kenne mich ja aus mit dem nicht Scheiß. Sehe ich so aus, als würde ich dich verarschen. Okay, ich, ich meine ganz rollen. ernst. Jetzt kommen ein paar Namen hintereinander. Wenn nee, er dabei du. ist, will ich den buzzer. Und der buzzer. Ja. Okay. Brandy, Heather, Channing, Rihanna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sarah, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tyra, Tammy. Lauren, Jolene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noel, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey. Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Chloe Devin, Melouche, Scheiße Becky? Nein. Warte, ist es einer dieser Namen mit einem Lynn hinten dran? Yep. Okay. Brandy, Lynn, Heather, Lynn, Ch Tammy Lynn. Fuck!
1: <lacht> Alter Schwede. Ey, das ich ist hätte, ja unfassbar. Ich wäre sofort wieder rausgegangen im Studio. Ich hätte den Text gesehen und gesagt, ciao,
2: <lacht> mir geht's nicht gut.
0: Ja, das war, äh, wir haben natürlich geschnitten, ist klar. Ich glaube, ich weiß nicht, auf vier Takes oder so. Wir haben schon relativ lang, äh, lange äh, Takes draus gemacht. Vier einzelne, die im Grunde genommen naja, es ist schwierig, die kannst du natürlich auch schwer schneiden, aber die im Grunde genommen möglichst lang waren, damit das in einem Guss dann äh, letztendlich war. <lacht> Wie lange habt ihr gebraucht? Ja, Wahnsinn. Es ging, aber ich glaube, ja, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde sind wir da schon dran gesessen. Ja.
1: Aber das also sehr ja geht, schnell?
0: Geht, ja, finde ich auch.
1: Klar, wenn du, wenn du nochmal schneiden kannst, ja. solltest ist es schon... Ja,
0: vor allem Luft holen. ne? Ja, ja und
1: in der Schnelligkeit mhm, einfach es
0: runterzurittert. Ja. Ja, ja, war, war schon eine Aufgabe. War Kannst du es nochmal machen, bitte? Kleiner Spaß, ja. kleiner ja. Spaß. War, war das ja. so
1: der, 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 einer der schwierigsten Takes, die du hattest? Oder bist du mal an irgendwas verzweifelt?
0: Wüsste hm, ich jetzt gerade im Moment nicht. gibt ja immer wieder so Takes, die dann ganz schwer sind. Da sagt man, okay, den lassen wir jetzt mal, machen wir weiter und in einer halben Stunde probierst du es nochmal. Ja. Also letztendlich kriegt man jedes Ding hin.
1: Das können ja dann manchmal auch die kleinen Sachen sein. Ich glaube, ich habe einmal ein Jahr bestimmt 40 Mal gemacht bei einem Kinofilm, ja. wo ich wirklich dann irgendwann so okay, jetzt muss mal kurz rausgehen. Es war nur ein Jahr und du hast mhm. gedacht, also ich habe mir in dem Moment gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt 40 mhm. Jahre gemacht, da muss doch irgendwas mhm. dabei gewesen sein. Und dann sitzt du aber später drin und guckst die Szene noch mal an und plötzlich passt auf einmal alles so. Ja. Ganz genau, also wenn Aha. du wirklich die Zeit hast, dran zu arbeiten, das können ja manchmal auch nur die Ja's oder die Laute sein, die gar richtig. nicht so leicht sind.
2: Ja. Olli, du hast den Beruf richtig von der Pika aufgelernt ne? Du warst mhm. äh, am Theater in Berlin. Mhm. Warte mal, vorher warst du noch in Athen, das musst du kurz sagen. Du hast in Athen gewohnt,
0: gelebt? Äh, ja, mit, mit meinen Eltern, <lacht> da war ich zwei <lacht> Jahre alt. Also mein Vater ähm, war Autohändler. Ich bin geboren in Frankfurt, wir sind dann nach Athen gezogen. Und also mein Vater hat mal Autos exportiert nach Athen. Dann bin ich, sind wir zurück nach Berlin, dann bin ich in Berlin aufgewachsen. Und dort bin ich dann, ich weiß nicht wann das genau war, ich glaube sechs oder sieben Jahre war ich da alt, da hat eine Freundin meiner Mutter hat in, der, äh, in der Kirche, die so 200, 300 Meter von uns weg war, ein Theaterstück aufgeführt mit George Tabori, ein antikriegs ein Anti-Vietnam-Stück. Und da fehlte ihnen ein kleiner Vietnamese. Und dann haben sie gesagt, Olli, mach du das doch? Wie sieht's aus? Willst du das machen? Ja, ja, mache ich für fünf Mark jeden Abend. Dann also, mir die Haare schwarz gefärbt und dann bin ich da jeden Abend im Napalm gestorben. Also es war höchst dramatisch. Aber ich fand es sehr toll, weil es war, ich durfte abends lange aufbleiben. Es war so ein bisschen in der Erwachsenenwelt. Es war spannend. Also hat mir gut gefallen.
1: Krass, dann hattest du, also damals schon war schon klar, du hast da ein Talent für.
0: Scheinbar, ja. ja. Also es hat dann hat ganz, hat wohl gefallen und es hat jemand gesehen vom SFB und mich dann engagiert für das feuerrote Spielmobil. Dann ging es weiter, dann habe ich im Schlossparktheater gespielt, im Schillertheater. Und dann kam irgendwann äh, Amelie Rohrbeck auf mich zu, die Mutter von Oliver Rohrbeck, mhm. die damals schon so eine äh, Kinderagentur hatte, mehr oder weniger, und meinte, äh, ich soll doch mal synchron ausprobieren. Und dann, glaube ich, mit elf habe ich, ich angefangen zu synchronisieren.
2: Aber dieses Theaterleben ist schon ein, ein spezielles, oder? Mhm,
0: ja. Also das ist... Äh das ist halt einfach, ihr kennt es ja wahrscheinlich vom Radio auch, das ist halt einfach live. Ne? Das ist mhm. halt einfach eine ganz andere Nummer nochmal. Da muss es halt sitzen oder nicht. Oder du musst, wenn du es verkackst, dann musst du es halt irgendwie ausgleichen und probieren, dass das Ding noch äh, über die Bühne geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also da, da brennt die Luft. Ne? War immer sehr spannend, muss ich sagen. Aber auch schön. Hab dann auch mit äh, Leuten gespielt wie, wie Martin Hirte. Der ist, ist die Stimme von, unter anderem war die Stimme von Charles Bronson. Und da waren so ein paar Synchrongrößen natürlich dabei, wie es immer ist im Theater. Da hast du ja auch Leute, die synchronisieren. Und ja, das war, war so mehr oder weniger meine, meine erste Schule, das Theater. Und dann ging es zum Synchron
1: Hattest du da auch mal einen Blackout auf der Bühne? Also ja. so, dass du wirklich, auf einmal ist ja. alles schwarz und das...
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Aber äh, da gab es ja, gibt es wahrscheinlich heute auch noch, diese... so die, die ja, Genau, genau ja. Zuflöse, die die mir dann äh, zuflüsterte. Aber das habe ich gar nicht gehört. Das war dann eher meine, meine Spielpartnerin Elisabeth von Flickenschild, mit der ich die Szene zusammenspielte, die dann zu mir sagte, ach, wolltest du nicht gerade mich darauf da und darauf hinweisen? Und wolltest du nicht gerade das und das? Und gab mir immer so ein paar Tritte quasi. <lacht> und äh, dann, dann, dann lief das Ding wieder.
2: Das ja. war aber wirklich ein Blackout. Ja, ja. Genau. Das war auch eine Kunst, dann sowas wieder auszugleichen. ne? Weil ich weiß nicht,
0: ja. ob alle Leute im Publikum das gemerkt haben. Ja, ja, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, sie, die, die, die Kollegin hat es ganz gut hingekriegt, dass sie mich wieder angeschubst hat. Dann das lief ist das ja immer für
1: einen selber ist es ja immer viel schlimmer. Also Beim Radio ist es ja auch manchmal so, dass du denkst, um Gottes Willen, ja. und kein Mensch hat das draußen gehört. Ah, ja? Also okay. Das ist so, dass, du, ähm, dass man selber, man ist ja selber auch immer sehr kritisch ja. mit sich. Ja. Bist, du da, bist du da auch jemand, der so ein Perfektionist ist? Oder kannst du auch mal sagen, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht? Und das, äh
0: ja, es gibt schon Sachen, wo ich sage, dass das klang als richtig gut. Aber äh, letztendlich bin ich dann doch so ein kleiner Perfektionist, habe ich gemerkt, wenn ich mir nämlich Filme anschaue, die ich synchronisiert habe, die ich aber vorher mir nicht richtig angeschaut habe, dann merke ich schon, oh, das hättest du anders gemacht, hättest du anders betont, das sind doch die kleinen, feinen Nuancen, dass es doch Sinn gemacht hätte, irgendwie mich vorher da mehr mit zu beschäftigen bzw. anzuschauen. Ja. Das gibt es dann schon. Das
1: hat Philipp Moog ja auch erzählt, dass ja. er wirklich akribisch sich jedes Projekt ja. vorher anguckt und mhm. das äh, ja, haben wir, glaube ich, bisher sonst keinen Sprecher hier gehabt, mhm. weil das ja auch so unser Daily Business ist, du gehst rein und sprichst
0: halt einfach. Ja, <lacht> äh, bei, bei kleineren Rollen, klar, da, ja. da kannst du es ja auch gar nicht machen, du hast ja Zeit doch von zu groß, aber jetzt bei Hauptrollen ist es glaube ich schon wichtig. Ja, ja. Ja.
1: Kannst du dich noch an deine allererste Rolle erinnern beim Synchron? Uh,
0: das dürfte gleich fünf Freunde gewesen Ach, sein. Das
1: war schon. Ja, ah, okay. ich glaube, da
0: ging es gleich so los. Dick, dick genau. Ja. Ja, ja, wir sind die fünf Freunde. <lacht> Julian, <Judy und> dick. <lacht> <lacht> <Okay, lacht> Wie immer gehört zum Einschlafen. Klar. Ja, ja. Gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Der Oliver Warbeck hat mal so ein fünf Freunde Revival gemacht. Da hatten wir aber schon glaube ich 20, 25 Jahre nicht mehr die, diese Serie synchronisiert. Und äh, das war in Berlin in der Kulturbrauerei. Und ich kam da so hin und war eine Stunde vorher da. Kein Mensch war da, sah da nur diese relativ große Kulturbrauerei und dachte mir, oje, wer kommt denn jetzt hierher? Kommen da wirklich so viele Leute? Wen interessiert denn das nach so vielen Jahren noch? Ja, und dann wurde das Ding immer voller und voller und voller und war bombenvoll äh, mit einfach allen Generationen das war einfach dem geschuldet, dass das Medium Kassette ja übertragbar ist von Generation zu Generation. Der große Bruder an die kleine Schwester und so weiter und dann an die Kinder mal. Und so war es dann, dass da lauter fünf Freunde-Fans waren, die aufgrund der Hörspielkassetten letztendlich noch am Ball waren. Das hatte man dann dadurch gemerkt, dass wir... Ein Quiz gemacht haben. Wir Original vier Originalsprecher, die wir da waren, spielten immer kleine Szenen und die Leute mussten erraten, welche Folge das war. Armheben und dann sagen, welche Folge es war, bekam dann ein kleines Geschenk. Und das war so süß, weil da waren welche, die waren wirklich erst neun oder zehn Jahre alt. Dann ging der kleine Arm hoch. Das waren die fünf Freunde beim Teufelsturm. <lacht> das <ist lacht> das sich total aus. Ich hatte keinen blassen Schimmer mehr. <lacht> ja, <davon. natürlich. lacht> aber, aber die, die Kläden kannten das. War, war, war schön zu sehen. Da war ich doch ganz gerührt und ja. dachte mir, okay, dafür haben wir das jetzt hier gemacht. Es gibt wirklich da noch eine Fanbase. Jetzt irgendwas.
1: wollte ich gerade fragen, was ist das für ein Gefühl, dass so viele mit dir eingeschlafen sind und wirklich, auch, dass, dass du mit ihnen die Kindheit letzten Endes verbracht hast?
0: ja das das äh, immer wieder äh, immer wieder irgendwie lustig weil jetzt auf dem Flohmarkt da waren so Kassetten dann habe ich so geschaut mit fünf Freunde Kassetten habe mir die so angeschaut ja ah, genau schau da äh, Udo Rohrbeck, Maud Ackermann Olli Rohrbeck und Icke. Und dann fragte, dann fragte der Verkäufer, ja, fünf Freunde kennen Sie, ne? Sag ich, ja, ja, ich habe einen von denen gesprochen. Dann, ah, nein. Ja. Dann kam eben auch gleich wieder die Geschichte, da bin ich mit Ihnen eingeschlafen. Ja. Und das war, ja, das finde ich nett. Das ist irgendwie ich finde es immer
1: lustig, dass also bei mir im Freundeskreis gibt es wirklich äh, Mädels, die äh, schlafen letzten Endes wirklich, wenn sie nicht einschlafen können, hören sich die fünf Freunde an. Das so, also das so cool. Hörbücher ja. einfach. Ja, und ja, dann, natürlich
0: eine mh. Kindheitserinnerung. Ja, ne? Total. Und eben dieses Speichermedium Kassette, das ja. nicht kaputt zu kriegen
2: ist. Ja. Olli, du hast gerade gesagt, ihr habt ein Quiz gemacht, mhm. wollen wir? Wollen mhm. wir? Okay. Hier kommt. Das habe ich gesagt. Das total verrückte Synchronquiz.
1: Ich gebe dir jeweils zwei Sätze vor und du musst mir sagen, welchen Satz hast du tatsächlich mal im Studio gesagt. Mhm. Hast du gesagt: "Ich bin den ersten Tag wieder hier, da will ich nicht Babysitter für einen Adrenalinjunkie mit Kriegstrauma spielen." Oder hast du gesagt, B, ich bin den ersten Tag wieder hier, da will ich nicht Babysitter für einen ungezogenen, versifften Video-Junkie spielen? Äh. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, äh, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, A. Ah. Ich habe noch nie in so einem unbequemen Stuhl gesessen. Der war teuer, mach ihn nicht kaputt. Jetzt, da du wieder <lacht> da bist, bekommst du auch einen neuen Partner. Er wurde aus Texas her versetzt, war bei der Mordkommission und bei der Sitte. Der Mann heißt äh, Martin Ricks. er war außerdem noch Navy SEAL. Hör mal, ich bin den ersten Tag wieder hier und da will ich nicht Babysitter für einen Adrenalin-Junkie mit Kriegstrauma spielen.
1: Ja, okay. Weißt du, oder? Ja, ja, genau. ja Little uh, Weapon. Little Weapon. Ja, Aha. Ja. Das ist ja eine sehr kuriose Situation auch, weil du ähm, da letzten Endes beide Schauspieler eigentlich gesprochen hättest. Also du sprichst Damon Wayans, hast aber ja. auch schon mal Kevin Rahm
2: ja,
0: ja, gesprochen. Richtig. Ja, ja. ja genau.
1: wie, wie, wie war das damals? War da die Frage, welchen willst du sprechen
0: von beiden? Ich war relativ festgenagelt auf Damon Wayans, weil ähm, ich hatte ihn, glaube ich, 120 Folgen lang in WhatsApp-Date gesprochen. Mhm. Damit war es relativ klar, dass ich den mache.
1: Ja, und Kevin äh, Rahm hast du ja zum Beispiel ja. bei Desperate Housewives
0: Ne? Desperate Housewives, genau. Äh. Und ja, noch ein paar andere Geschichten, ja. Mhm.
1: Gut, also Gut, Punkt 1, 0, Nummer 1, Nur genau. kurz,
2: um den Druck zu erhöhen. Sabine Bohlmann <lacht> hat letzte Woche okay. ein 3-0 geschafft zum ersten Mal. <lacht> ja. Also mal gucken, zwei kommen noch.
1: Hast du gesagt, jetzt siehst du aus wie eine überfahrene Weltraum-Q? Oder hast du gesagt, B, jetzt siehst du aus wie eine platte Flunder?
0: B.
2: <lacht> Ach, unglaublich. Mein Captain Jim Bob Sherwood Weltraumbauernhofmodell wurde auf 400 Dollar geschätzt.
0: Ja, aber dann wurdest du ohnmächtig und bist auf eine der Weltraumkühe gefallen. Jetzt sieht sie aus wie eine überfahrene Weltraumkühe. <lacht> <lacht> Fast. Äh. Die Zauberer von
1: Beverly Place. Ja.
0: Mhm. Jerry Russo. Ah, Patrick Broach als mein Sohn, glaube ich, oder als mein, ja. Genau, so, ne? mit, mhm. mit
1: Paddy Da ja. haben wir auch eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche es war. Aber wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr auch mal reinhören.
0: Den hast du jetzt, glaube ich, weil du auch Regie führst in der Hauptrolle, oder? Äh, ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ich glaube, es wird ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten, weil da muss man sehr feinfühlig rangehen. Das sind so im Grunde genommen Problemkinder, Misshandelte. Problemkinder, die in der Gang sind. Ist ein sehr feinfühliges Thema und ich glaube, da ist ja genau der richtige Mann dafür.
1: Wie ist das für dich, auf der anderen Seite sozusagen jetzt zu sitzen? Also Du bist ja als Sprecher groß geworden und viele gehen ja dann auch den Weg, sie sagen, sie schreiben Bücher und ja. machen Regie. Mhm. Aber es können auch nicht alle wahnsinnig gut. Also wie ist das für dich jetzt auf der anderen Seite sozusagen zu sitzen?
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Sache, weil es ist was Neues, aber doch nicht neu. Ich habe vor ein paar Jahren jetzt angefangen mit mit Büchern und Regie und ich muss sagen, es macht mir ausgesprochen viel Spaß, weil äh, ich weiß halt, wie der da vorne sich fühlt, der da spricht und viele kenne ich auch persönlich persönlich den, dem einen kannst du was vorsprechen, dem anderen nicht. Der eine muss ein bisschen gepampert werden, den anderen lässt du besser in Ruhe. Das ist eine ganz, ganz äh, feinfühlige Geschichte. Und ja, das macht einfach irrsinnig viel Spaß. Mhm.
1: Ähm, gut, dann, du kannst aber trotzdem noch zwei schaffen. A... Hast du gesagt, du zwingst mich nett zu deinem müffelnden Haustier zu sein? Oder hast du gesagt, B, du zwingst mich nett zu deinem homophoben Freund zu sein?
0: Ah. Gott, Lee, es ist doch nur eine Eiskultur. Es ist nicht nur eine Eiskultur. Es ist die Skulptur, dass du mich dazu gebracht hast, in die Vorstadt zu ziehen und mich zwingst, nett zu deinem homophoben Chef zu sein. Tom hat recht. Wenn ich nicht endlich anfange, mich durchzusetzen, bin ich verloren. Du überstimmst mich immer. Du behandelst mich wie ein kleines Kind. Mir reicht's jetzt. Die Feier ist gestrichen, mein Gebieter. <lacht>
1: Ich habe es aber auch falsch vorgelesen, nicht homophoben ja, Freund, sondern Chef. Ja. War ja klar, dass du es
0: nicht rauskriegen konntest. Ja, Desperate Housewives? Desperate ja, Housewives, uh -huh. Kyle. Ja, yeah. ja, uh, yeah, yeah. genau, sehr schön. Hey, ja, auch eine eine deiner Lieblingsserien, ne? Ey,
1: ich habe die hoch und runter geschaut ja, mit meiner ich find, Mama zusammen. Ich, ich hab's fand die geliebt. auch gut. Ja, ja. Ich fand
0: die super. Olli 79 ging es dann nach München. Mhm. Wie kam's? Der Freund meiner Mutter stammte aus München und deshalb zogen wir von Berlin nach München. Meine Mutter meinte auch, dass Berlin nicht so ein gutes Pflaster ist für äh, heranwachsende Teenager. Hat sie nicht so ganz unrecht gehabt, glaube ich.
1: Gab's da, hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Oder? Naja, schlechte Erfahrungen nicht, aber es ist halt, ich bin also in Berlin-Neukölln aufgewachsen und es hat sich schon abgezeichnet, dass das irgendwie so ein bisschen äh, eine krasse Ecke ist. Im Grunde genommen bin ich da gleich um die Ecke ähm, aufgewachsen wie Christiane F., die war glaube ich zwei Jahre älter, mhm. Aber ich bin in die gleichen Jugendclubs gegangen und es war schon so ein, oh ja, nicht so so eine schöne Ecke. Ja, vom Bahnhof zu. Ja.
1: Boah. Ja. Ich, hab, ich muss ja ganz ehrlich sagen, totale Allgemeinbildungstücke Ich habe diesen Film das erste Mal vor, ich glaube, zwei Monaten gesehen. Mhm. Und ich war so schockiert. Wo ich bin da ins Bett gegangen und dachte mir echt, boah, mich hat es voll reingedrückt ja. irgendwie. Weil furchtbar, dass das wirklich... Dass das wirklich so war. Ja, da ja. War. Das
0: ist also München ist da natürlich einfach. Ist ja auch schön so, ist ja. da eher ein Dorf dagegen. Ja. Aber Berlin ist schon gibt schon abgefuckte Ecken auch nach wie vor.
1: Hast du dir überlegt, mal wieder nach Berlin zu ziehen?
0: Also ich bin immer ganz, ganz happy, wenn ich da zu tun habe und äh, es gefällt mir auch gut, die Stadt. Aber jetzt auf Dauer, ich habe jetzt auch nochmal Kinder, habe dann eigentlich auch die gleichen Beweggründe, wie meine Mutter damals, eben dann nicht in dieser Stadt mit Kindern zu sein, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber eine tolle Stadt, so eine richtige Weltstadt. Aber karrieretechnisch, dann war das für dich nicht
2: irgendwie ein Problem. Du hast ja schon Theater gespielt, du hast ja schon gesprochen. Ähm, du ist ja dann schon
0: neu, wenn man nach München kommt? Ja, wie alt warst du? Stimmt. 79? Wie alt war du? Warte mal, 79? 63, 16.
1: 16 warst
0: du mhm. ja? Mhm. Ja, das war auch erstmal ein Break, aber. Es war eigentlich eine ganz ganz schöne Auszeit. Man muss dazu sagen, dass die Schulferien in Berlin die Ersten sind, die anfangen in Deutschland und die Bayerischen sind die Letzten. So hatte ich dann drei Monate am Stück <lacht> Schulferien. Mega. War super und ja. hatte dann... Ja, war, war toll. War ja. eine tolle Zeit. Ich hatte auch irgendwie gar keine Lust, jetzt zu synchronisieren. Ich war einmal bei einem Vorstellungsgespräch, da ging es allerdings um einen Dreh in der Bavaria. Das weiß ich noch. Da bin ich dann hingefahren und dann, ich weiß nicht, welcher Regisseur, Regisseur das war, äh, und musste dann warten und hatte dann irgendwie eine halbe Stunde auf den gewartet und ich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr bin gegangen. Das war es dann irgendwie. Also ich hatte gar keine Ambitionen mehr, irgendwie was da in der Richtung zu machen und habe dann lieber angefangen mit einer Lehre als Schreiner. Und habe dann auf der Baustelle gearbeitet und habe mit Holz gearbeitet. Fand ich super.
1: Warum hast du keine Lust mehr gehabt?
0: Irgendwie, ich habe das ja schon von klein auf gemacht. Hatte da ja schon mit der Theatergeschichte gerechnet. Sechs, sieben Jahre schon Berufserfahrung. Mhm. Und ja, wollte einfach mal was anderes machen.
1: Ja, und du hattest dann auch nie Angst, dass du da nicht mehr, also wenn man das jetzt so vergleicht, ich glaube, viele sind ja dann auch im Synchron, weil sie sagen, ach cool, das ist ein super Taschengeld. Ja. Hattest du da keine Angst, dass du dann vielleicht den mm -hmm. sozusagen den Anschluss verlierst? Oder war nee. das wirklich so, ich habe da...
0: Nee, irgendwie nicht. Also ich fand das so, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, im Freien auf der Baustelle mm -hmm. zu arbeiten. Das war irgendwie spannend, war was Neues, immer in der frischen Luft. Im Gegensatz zu einem Synchronstudio, das nicht ja. mal ein Fenster hat. Ich fand das also <lacht> Na, Hier haben wir eine Tür. Ja, hier immerhin eine Tür, ja. Da draußen ist <lacht> auch wieder hier. raus. Ja,
1: okay dass vorhin, wie so Vampire irgendwie rausgegangen sind? So, ah. Ja, dann ja, genau. ist das genau. so, ja. Das ist tatsächlich manchmal, wenn du den ganzen Tag im Studio stehst und dir denkst, du siehst halt wirklich ja. überhaupt nichts und draußen sind 30 Grad. Mhm. Das stimmt, ja das mhm. ist vielleicht so ein kleiner Nachteil.
0: Und wie kam dann der Wiedereinstieg in München? Äh, das war dann, äh, da war ich allerdings schon, ich denke mal, 24. Das war dann schon, also sehr viel später eben. Und in der Zwischenzeit hatte ich ja meinen Motorradunfall. Also mit einer der, mit Motocross-Maschine, bin da abgestürzt im Berggrund, habe mich verletzt an der Wirbelsäule und habe ja seitdem noch diese Gehbehinderung und musste dann auch erstmal wieder quasi auf die Füße kommen und brauchte Zeit für mich zum Regenerieren. Aber dann äh, war es so, ich hatte mich beworben, ich glaube, bei Michael Krause in der FFS, also nur mal angemeldet, dass ich wieder, wieder da bin und auch synchron machen würde und dann kam Anne Elsholz, den ich noch aus Berlin auch kannte, auf mich zu und sagte, wir haben hier eine Tom Hanks für alle Tom nicht genau. kennen wir haben ja eine eine Serie äh, Sitcom ich glaube das Genre Sitcom war zumindest in Deutschland da relativ neu auch noch war eine australische hm. Serie äh, Hey Dad kenne ich klar mhm. und klar. genau lief in der ARD und äh, ja und dann schmiss er mich da so ins kalte Wasser weil ich hatte jetzt so nun auch ein paar Jahre Pause und dann ging es gleich von 0 auf 100 gleich Vollgas los.
1: Du hattest mit 18 den Unfall mhm. und hast dann mit 25 wieder angefangen. 24 oder 25, 25 ja. Angefangen zu sprechen.
0: Mhm.
1: In der Zeit ähm, hast du so lange gebraucht, um wieder zu sagen, ich kann mich jetzt mit der Situation, wie sie ist, arrangieren und kann jetzt wieder ins Studio gehen.
0: Äh, ja, du musst natürlich dann noch dazu als junger Mensch, musst natürlich erstmal klar mit der ja. Situation klarkommen. Und. Ja, ich brauchte dann auch einfach, es war, tat mir einfach auch ganz gut dann, als ich wieder relativ gut wiederhergestellt war, äh, tat es mir auch ganz gut einfach auch mal nichts zu machen. Ich habe dann äh, eine Zeit lang einfach auch, bin gereist, habe Freunde besucht, war viel unterwegs, aber habe dann einfach nicht an Arbeiten denken wollen und müssen. Das ging ganz gut, da war ich auch ganz froh drum. Ja, und dann war ich einfach bereit. Es war dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, ich will jetzt auch wieder arbeiten, mhm. ich will jetzt wieder was machen. Und was kannst du, ja synchronisieren? Mhm. Da ist die, die Behinderung spielt da nicht rein. Also ja. klar, probieren wir das.
1: Wie, wie war das damals nach dem Unfall? Also man, wenn so von der Vorstellung her, dass dir als junger Mensch gesagt wird, du wirst nicht mehr gehen können. Ja. Da gibt es ja zwei Wege, die du einschlagen kannst, dass du einmal sagst, okay, jetzt ist für mich das Leben vorbei ja. oder gut, mit der Situation muss ich mich jetzt ja. arrangieren, ich will weiterleben. Ja. Wo, wo warst du da, an, an welchem Punkt, als du das erfahren hast?
0: Äh, ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist wirklich dann natürlich, das ist so eine eine Friss-oder-Stirb-Situation. Mhm. Ne? Komm mit klar oder verrecke jetzt mal, ja. bös gesagt. Und ich habe mich natürlich dann für komm damit klar entschieden. Mhm ich denke so in anführungszeichen normale menschen da gibt so viele graubereiche ja die können dies oder das oder jenes und aber wenn du in so einer situation bist dann heißt es eben wirklich also ziehst durch oder oder mhm. kapitulier und äh, ja dann habe ich es halt eben durchgezogen und das ist auch so ein bisschen Vielleicht auch mein Charakter, ich bin eher so ein positiver Mensch.
1: Also du hattest aber mit Sicherheit ja auch die Phasen, wo du dich fast aufgeben wolltest. Oder war das von Anfang, du bist aufgewacht, dir wurde ja. das gesagt. Also war da für dich von Anfang an gleich klar, ich
0: äh, die, ja, in die Richtung? Ja, nee, war von Anfang an klar, äh, Kämpfe. Also Krass. Das schon, das schon. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Ich hatte ja nochmal einen Motorradunfall. <lacht> ich habe mir dann... eine. Äh, mit, wie alt war ich denn da? 40, glaube ich, habe ich mir eine 400er Honda gekauft mit Beiwagen und bin im Winter Motorrad gefahren mit Beiwagen und bin beim, beim Bremsen vor einem Stauende in den Gegenverkehr gekommen, da kam ein LKW mir entgegen, den habe ich seitlich dann so, zum Glück nicht frontal, seitlich rein. Und bin da in den LKW rein und mit dem Brustkasten noch hinten ging, so ein, so ein Stützpfeiler von dem LKW, alle Rippen links durch, in die Lunge rein, die zusammengeklappt, die Milz geplatzt. Scheiße. Lag ich da am Boden, röchelnd. Also, war schon heftig, aber da, auch da schon, war ganz klar, Du kriegst jetzt zwar keine Luft mehr, Olli, aber jetzt ganz ruhig bleiben, du, du wirst es irgendwie schaffen. Da war sofort auch kämpfen. Und ich meine, es gibt, ich, ich kenne Leute, die sagen, ah, da dachte ich, jetzt muss ich sterben. Das war bei mir nie, also nie der Fall. Ich war immer gleich, dann du musst es irgendwie schaffen in, in ja. Kampfmodus.
1: Warst du auch bei dem ersten Unfall ähm, noch da, also noch ja. wach sozusagen? Mhm. Und hast du dann in dem Moment schon gespürt, ich kann genau. meine Beine nicht mehr bewegen?
0: Ja. bin lag dann da und also ich bin vom Motorrad abgesprungen noch, bin den Berg runter mit dem Motorrad, bin vom Motorrad abgesprungen, auf den Füßen sogar aufgekommen, aber es war ungefähr Höhe zweiter Stock und bin dann ja. einmal so eingefedert äh, und, und dann hat sie eben den ersten Lendenwirbel hat sie ein bisschen verformt. Dadurch sind da Nerven einfach, die da laufen, sind mhm. da beschädigt mhm. worden. Bumm, lag dann da und hab dann gleich mal ich spüre die Beine nicht mehr, kann die mehr bewegen. Dachte mir, oi, das ist ja eine Scheiße. Scheiße. Ja, na krass. Dann haben sie mich zum Hubschrauber da raus. Und, ja. Zum Glück ist dann es das äh, Gefühl in die Beine ist wieder zurückgekommen. Mhm. Und es hat eine Zeit gedauert, dann konnte ich auch die Beine wieder einigermaßen bewegen. Und so hatte ich dann da schon immer auch einen Anreiz, okay, es geht weiter, es ja. geht weiter, es geht weiter.
1: Ja. Und deine Mama ist wahrscheinlich tausend Tode gestorben, als du gesagt hast, du fährst trotzdem noch weiter Motorrad, ja, oder? Äh, und ja. alle um dich rum.
0: Ja, als ich dann die, 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 genau, die Maschinen mit Ballwagen gekauft habe, waren sie nicht ganz happy. Meine Mutter ist auch Krankenschwester, die kennt also mhm. Genügend Geschichten. Ich muss das wahrscheinlich ja. öfter sehen. Ja, ja. ja, Aber ja, gut. Jetzt im Endeffekt von diesem zweiten Unfall ist eigentlich nur eine schöne Narbe zurückgeblieben und ein bisschen Metall in der Hand. Aber ja. Und eine interessante Erfahrung, weil ich da wirklich so kurz in diesem, als gescheppert hat, bin ich äh, durch die, habe ich mich selbst gesehen von außen in der kompletten Motorradmontur. Schwebend in einem weißen Raum und alles war wie in Zeitlupe, nur so ein ganz hohes Pfeifen und irgendwann hat es wumm gemacht, bumm, dann lag ich auf der Erde, krieg keine Luft mehr, Leute um mich rum und dann Ach, war ich komm. wieder in Realität. Also war dann so oh. wirklich
1: so wahr, wahrgenommen? Ja, ja, Also war, war, wie, viele, war, wie so eine Nahtod
0: Ja, Erfahrung. so ein bisschen genau. Also diese Nahtoderfahrung gibt's gibt es ja noch sehr viel weitergehend, aber das war schon so ein, so ein bisschen diese Richtung. Ja. Also Krass. Übereinstimmt mit vielen diesen Berichten, eben dieser. Hellweiße Raum, in dem man sich befindet, außenrum alles weiß, und dass man sich von außen sieht.
1: Glaubst du an sowas oder hat das, inwiefern hat das deine Sicht verändert aufs Leben?
0: Äh, das hat meine Sicht insofern verändert. Zum einen, dass es eben ganz schnell, ganz schnell gehen kann. Mhm. Äh, und zum anderen ist es einfach eine, wie soll ich sagen, dass es da eben doch noch was anderes gibt. Also diese, diese out-of-body experience, das war eine ganz, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben. Das hat mich irgendwie nachdrücklich. Äh, ich habe einen Einblick gehabt, kurzfristig mal in eine andere Welt, so kommt es mir vor.
1: Aber eigentlich ja ein schönes Gefühl, oder? Wenn man, davon ja. haben die meisten Menschen ja Angst, dass wenn man war, tot ist, ist man tot. So dass ja. man, dass, dass du vielleicht irgendwie weißt, für, vielleicht gibt's es da ja. noch irgendwie was. Nee, ich woran fand's, jetzt,
0: fand's jetzt auch nicht gruselig oder irgendwie das fand ich unangenehm. Ja. Und was ich auch noch ganz kurz sagen muss, wenn man sich so schwer verletzt, dann braucht man keine Angst haben vor Schmerzen. Das Adrenalin drückt so alles weg. Mhm. Man hat keine Schmerzen.
1: Ja. Das ist, äh, ich bin auch mal von einem Auto, bin über die rote Ampel gelaufen und äh, wurde dann von einem Auto mitgenommen. Ist gar nichts passiert, aber ich war, ich habe wirklich nichts gespürt. Ich, hab, mhm. ich kam dann beim Krankenhaus und gemeint, so, und sie kommen jetzt mit ins Krankenhaus. War, ich so, nee, nee, mir geht's super. Du, bist ja, du merkst es erst am nächsten Tag. Ja. Ich habe einen Muskelkater von diesem Adrenalin Aha. gehabt. Ja. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, ja, ja. Aha. Krass. Genau. Oli, du hast ja Kinder. Was, mhm. was sagst du denen, wenn die sagen, ich würde so wahnsinnig gerne Motorrad fahren?
0: <lacht> ja, das, äh, ja, da habe ich jetzt schon ein bisschen Horror davor. Vor allem mein Kleiner, der ist jetzt vier, aber das ist ein ganzer Vueda und der, glaube ich, der würde sehr gerne Motorrad fahren. Kann ich mir, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, ich, ich weiß es auch noch nicht. Vielleicht, wenn er dann wirklich so 13, 14, 15 ist, gehe ich mal mit ihm, auf so eine, mit ihm auf so eine Unfallstation, soll ich mal anschauen, was äh, die Konsequenz auch sein kann. Weil in der Jugend denkt man sich, was soll passieren? Ich bin jung. Ja. <lacht> Aber klar. Das ist, äh, ja.
1: War, warst du bei den Unfällen praktisch selber schuld oder war. Mm, du da...
0: Ja, mehr oder weniger, ja. Also bei dem ersten war es so, dass da da wurde äh, tonnenweise Kies gestohlen, deshalb war dieser Abhang mhm. äh, äh, auf einmal da.
1: Ach, krass. Okay. Und
0: ach, das ja, genau, deshalb ja. war dieser Abhang da. Und beim zweiten, ja, da war ich natürlich. Äh, war ein Fahrfehler, ja, war ich mhm. selber schuld, mhm. ja. Und wie
2: ist das rein technisch beim Synchron jetzt? Also die Leute wissen, Oli Min kommt, und dann wird dann wird das Mikro schon umgestellt oder wie war das am Anfang oder oder, ähm. oder wie funktioniert das?
0: Ja, ich bin auch eine Zeit lang auch mit mit Krücken dann so ins Studio, ich mhm, habe mich auch schon auf noch dem genau. gehockt, genau. Dann irgendwann es ging, geht halt sehr auf die Schultern, mhm. habe ich dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mehr mit dem Rolli, bin ich mehr mit dem Rolli unterwegs, weil ich will nicht, dass mir die Schultern dann kaputt gehen und dann die Arme brauche ich einfach. Mhm. Ja und jetzt bin ich mit dem Rolli unterwegs und das wird dann immer umgestellt entsprechend, das geht der ja Ruckzuck.
1: Hast du das Gefühl, dass es was anderes beim Sprechen ist? Das wird ja oft praktisch gefragt, also die meisten stehen ja vom, ja, ja. vom Pult, und damit sie sich auch irgendwie besser bewegen kann. Aber es gibt ja auch Sprecher, die einfach sagen, ich sitze lieber, weil es mhm. mir zu anstrengend ist zu stehen. Hast du das Gefühl, dass es ein Unterschied beim Sprechen ist?
0: Ähm, ja, also wenn man, wenn man sehr viel Luft braucht, dann, ich rutsche dann schon vor auf die Kante und mache mich schön gerade nochmal. Man kann das schon technisch, denke ich, ganz gut ausgleichen. Wenn jetzt jemand, der immer im Stehen spricht, sich hinsetzt und dann spricht, dann wird man es wahrscheinlich schon ja. hören. Man muss das schon ein bisschen kompensieren oder deine Technik entwickeln.
2: ja. ja. Mensch, wie kommen wir von der,
0: von der Geschichte jetzt zu 90-210? Also da fällt
2: mir ehrlich gesagt keine Überleitung ja. ein. Wir machen einfach den harten Cut, ja. oder? Ja, ja du, also Luke Perry. Be Beverly Hills. Beverly Hills. Ja. <lacht> Überhaupt Luke Perry. Alle waren ja total verliebt, oder?
0: In dich, ja, in deine Stimme, in yeah. diesen Typen. Yeah. Also Luke Perry war ja auch so, muss man schon sagen, fand ich auch am coolsten von den ganzen. So. Der war ja, eben, genau. War, der coolste, war ja. der coolste von allen. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, war, war, eine, war eine schöne Zeit damals, äh, alle zusammen vom Mikro noch vor den Xern mhm. standen wir da, wir, wir vier, fünf Hanseln und der Nackte Manu Lubowski.
1: <lacht> er war damals auch schon nackt im Studio, ich wusste ja es.
0: Aber ja, ja. bei euch, der ja, hat doch nichts angehabt, oder? Ja,
1: hört da gerne mal rein in die Folge. Also Manu ist äh, Wahnsinn. Ja. Mhm. Vor allem diese Geschichte, wie ja. er sich auf so einen äh, Dreh vorbereitet, auf so einen, so einen Nacktdreh. Ja. Ähm, ja. Ja. Ich will nicht zu so viel verraten, ja, das wenn ihr die Folge nachstützt. Ja,
0: hörenswert, ja. absolute Hörempfehlung. Ja.
1: Aber das war ja Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut. 293 äh, Folgen waren das. In zehn Staffeln, zehn Jahre. Angelaufen. Äh, lass uns mal ganz kurz reinhauen.
2: Ich fühle mich echt mies. Ich mich auch. Warum machst du es dann? Ich brauche Zeit und ich brauche Abstand. Ich muss mit dir reden.
0: Worüber denn? Über
2: Emily Wellenthal.
0: Was ist mit dir?
2: Wirst du sie wiedersehen?
1: <lacht> Meine Güte. Der ich... Ton auch noch ja, damals. Ne? Wie das gleich, also als die Musik jetzt gerade losgegangen ist, wir alle, wir dö dö alle am dö dö dö. Ja. Hoch und runter habe ich das mit meiner Mama geschaut.
0: Wahnsinn. Oh, stimmt, der Sound ist ein ganz anderer. Ne? Der, der, mhm. hat die Aufnahmetechnik wahrscheinlich auch, ja. klar.
1: Wie, wie war das für dich, als Luke Perry 2019 gestorben ist, an, an einem Schlaganfall? War das für dich präsent in dem Moment?
0: Das war schon irgendwie auch ein Schlag. Man ist ja dann mit ihm auch groß geworden und ich will jetzt nicht sagen Freund, aber doch jemand, den man ganz gut kannte. So Wenn man ihn permanent dann auf der Leinwand dann sah, in allen Details, immer wieder. Wenn, also das war wirklich heftig, muss ich sagen. Hätte man nicht gedacht, war ich überrascht.
1: Ja, vor allem in dem Alter, ne? 52 ja. war er gerade. Ja, ja.
0: Mal. Und er wirkte jetzt auch nicht so, als hätte er irgendwie gesundheitliche Probleme, einfach ne? ja. aus dem Leben gerissen, heftig. Ja.
1: Aber die Serie damals, ich meine, die hat ja so viele Leute, so viele Menschen geprägt. Da hast du die selber auch angeschaut?
0: Äh, teilweise, ja. ja. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, dass der Luke Perry äh, letztendlich aber nicht in jeder Folge dabei war. Er stieg ja dann quasi auch aus mal für eine Zeit und kam dann, glaube ich, wieder. Ja, war jetzt nicht in jeder Folge mit dabei.
1: Es gab ja dann auch noch mal ein Remake mit neuen Schauspielern. Mhm. Da warst ja, du aber mir. nicht mehr noch irgendwie. Ja, stimmt. Du hast nee, ja auch ja eine davon. Ja. das ja. war
2: dann die nächste Generation. Ja. Wurde dann darauf gesetzt.
1: Haben sie dich da auch noch irgendwo untergebracht? Äh, ja. Ja. Nein. Nee. Nee. Nee.
2: Es gibt ja noch mehr Lieblingsserien von Jacqueline Bell, in denen du allen gesprochen hast. Eigentlich in allen, oder? Ja,
1: Sex in the City, Jacqueline Handler, also der Mann von mhm. Charlotte. Ja. Aber du hast ihn ja auch in Californication mhm. damals gesprochen. Ja, ist das Charlie eine geile Ranke. Serie. Ja. Wie, ja. wie fandest du die damals, die Serie?
0: Die war, war ziemlich freizügig zu der Zeit. Lustig, wie sich die Zeiten verändern. Ne? Heute würde das ist ganz kleine, normal. Ne? Ja, okay. ja. Aber damals, wann war das? wie lange ist das her? 10, 15, 15 ja, Jahre? Ja, Jahr so her Da war das ein richtiger Knaller, wie, wie freizügig die. Da, äh, über Sex und alle möglichen Sachen gesprochen haben. Äh, Charlie Runkle fand ich gut. Ist ein guter Typ. Also mich wundert, dass der nicht mehr macht. Ich finde er eine, eine, eine super Typ. Ne? Ja, ja. ja fand ich auch, ja. Der hat was irgendwie. Ja, Californication Regie Marius Claren. Ja, war eine schöne Zeit damals. Und es ging ganz schön lange über sieben oder acht Jahre. Ähm, und hat sogar eine relative Fanbase gehabt. Obwohl es irgendwie auf so einem Abschussplatz nach 22 Uhr kam. Ich glaube auf RTL 2 haben doch einige Leute gesehen. Mhm. Ja, da, da hatte ich auch ein lustiges Erlebnis. Da habe ich damals meine Freundin mitgenommen. Ich hat gesagt, jetzt schau es dir mal an, was wir da so machen beim Synchron. Und dann gab es diese Szene, in der Charlie Runkel die kleine Sau, <lacht> der hat sich immer, hat sich immer äh, YouTube angeschaut und ihn und, äh, runtergeholt, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, das sollte dann der Kündigungsgrund werden. Äh, seine Chefin sagt ihm, du, du machst ja Sachen, das geht nicht. Und dann hat er alles verneint, sagt, nein, das war ich nicht, das kann nicht sein. Dann sagt sie, komm mal her, schau mal her und spielt ihm einen kleinen Videoclip vor, wo sie zusammengeschnitten hat, ungefähr zehnmal, wo er dabei ist, an sich rumzutun und rumzumachen. Ja, das musste natürlich auch synchronisiert werden. Von mir. Und auf der anderen Seite des Scheibe stand meine Freundin. Und, was nein, macht, der ja, was ja. macht der Mann da? macht der Mann da, ja. ja. Super,
1: genau die richtige Szene rausgesucht. Ja, ja weißt super. Du? Ja, ja.
0: Die, äh, Momente, die man vermeiden wollte. Was hat sie danach gesagt? Och, ja. Ja, sie hat da gelacht. Die haben alle gelacht, wie die Verrückten. Und ich musste mir da, äh, ja... Ja. Du, ja. ja, wir <lacht> halt einen äh,
1: runterholen. So <lacht> ja, <tun>, ja. Genau.
0: <lacht> zehnmal.
1: Ja. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von Body Holly. Ähm, für mich und meinen Partner seid ihr genauso viel wert wie die Originalschauspieler. Ihr solltet viel mehr Wertschätzung bekommen. Wie seht ihr das so?
0: Ja, eine gewisse Wertschätzung haben wir jetzt in den letzten Jahren auch gerade über das Internet natürlich schon erfahren. Äh, ich. Also, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich finde es schon wichtig, dass den Leuten bewusst ist, dass da eine Synchronarbeit dahinter steckt und das nicht so als gegeben nehmen. Das ist halt jetzt der, die deutsche Version. Nee, nee, da steckt schon auch ein Haufen Arbeit dahinter. Ansonsten, wie gesagt, auf so ein hohes Podest würde ich das Ganze gar nicht heben. Ich finde es auch ganz gut, dass Synchronsprecher nicht so öffentlich zu sein. Das finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedreht, so eine Serie für Sat. 1: Zugriff. Und da haben mich dann die Leute schon auf der Straße erkannt und fand ich jetzt irgendwie gar nicht so toll. Also mhm. manch einer mag aber mir, mir war das jetzt gar nicht so äh, angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, das, ich glaube, viele entscheiden sich ja auch für den Beruf, weil sie sagen, sie wollen einfach hinter der Kamera bleiben und haben eben keine Lust mhm. drauf, wenn sie mhm. beim Einkaufen sind, dass dann irgendwelche... Ich meine, ich finde, in Deutschland ist es ja sowieso noch ja. relativ okay, ja. aber ganz ja. ehrlich, in den USA, da hätte ich keinen
0: Bock ja, drauf. nee.
1: Also. Ich das, äh, letztens gab es so ein äh, Foto irgendwie von jay und Ben Affleck, die jetzt angeblich ja. wieder zusammen sein sollen ja. auf ihrem Balkon, wo ich mir dachte, krass, dass man das darf. Mhm dass dich jemand letzten Endes auf deinem hm. Balkon fotografieren darf. Und das hm. landet dann in den Zeitungen. Wie krass.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Das wäre, ist eigentlich in Deutschland eher so eine Art Stalken, was ja. wahrscheinlich dann gar nicht erlaubt wäre ja. in der Form, denke ich mal. Ja, hm. ja das Olli ist in Hollywood unterwegs,
2: aber ja. eben anonym, mit der Stimme. <lacht> genau. Das ist ja das Angenehme dann. Und ja.
1: äh, dann haben wir noch eine Frage vom Jamie, der fragt, welche war deine abgefahrenste Rolle?
0: Das war, glaube ich, in Was sie schon immer über Sex wissen wollten, äh, Spermium Nummer 9. Ach
2: was warst Das ist ein Spermium Nummer 9.
0: Das ist na. ja geil.
2: Das hast du ja gedacht, als du ins Studio gekommen bist. Ja,
1: ja. Und Schatz, was hast du heute gesprochen? Ja, ich war heute Spermium Nummer 9.
2: Geile Rolle im wahrsten Sinne. Mega. Ja. Lieber Olli, es war wundervoll mit dir. Vielen lieben Dank. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute und bis bald. Jo, bis bald. Ciao. Ciao.
1: Und nächste Woche Donnerstag haben wir ein Date mit Tommy Amper.
2: Tommy Amper, wirklich der Godfather of Disney Songs. Egal welcher Disney-Film, wo Songs mit dabei sind, gehen bei Tommy über den Schreibtisch, mhm. über das Mischpult. Obacht, ich sag nur: Küstenfrosch, äh, Playmobil, der Film, Rapunzel, findet Dory, Cats, äh, South Park, Frozen, Aladin, Die Schöne und Bop, das Biest. Und, und 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 da reden wir drüber nächste Woche mit Tommy Amper.
1: Habt ihr auch Küstenfrosch verstanden?
2: Ich hab der Küstenfrosch, wer kennt ihn nicht?
1: <lacht> also wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Schickt uns gerne eure Fragen durch und wir freuen uns natürlich über ein Abo. Bis dann. Ciao, ciao.